0: Folge 22 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Hamilton sieg beim Ferrari-Jubiläum nach zwei roten Flaggen und Sebastian Vettel sichert sich ein Cockpit für die nächste Saison. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Rennen 9 der... Formel-1-Saison 2020 haben wir hinter uns gebracht und es war das allererste Rennen auf der Strecke in Mugello in der Nähe von Florenz, eine großartige Strecke zum Zuschauen und äh, eine großartige Strecke für ein großartiges Rennen, das wir am Sonntag hatten es ist eine besondere Strecke da es nicht wirklich eine Formel-1-Strecke ist ähm, aber das hat dazu geführt dass wir zwei rote Flaggen hatten dass wir mehrere Safety Cars hatten und ähm am Ende mit einem Sieg von Lewis Hamilton vor Walter Bottas zwar einen vorhersehbaren Rennausgang, aber ein großartiges Rennen, was diesen Ausgang irgendwann hervorgebracht hat. Man muss dieses ganze Rennen in äh, drei Phasen aufteilen. Es wurde nämlich unterbrochen von zwei roten Flaggen. Äh, es gab bereits in der ersten Runde eine äh, Safety-Car-Phase, da Pierre Gasly, Kimi Räikkönen, Max Verstappen und Romain Grosjean einen Crash in Kurve 2, Kurve 3 hatten ähm, und Max Verstappen und Pierre Gasly da ausgeschieden sind. Dann nach einigen Runden, in denen äh, die Autos von der Strecke geschafft wurden, gab es dann einen Safety Car Restart. Und das ist mir bei der Formel 2 und bei der Formel 3 bei den Rennen auch schon aufgefallen vorher. Da gab es immer wieder brenzlige Situationen, ähm, denn... Die Startzielgeraden, ab der das Rennen dann offiziell wieder losgeht und Überholmanöver wieder möglich sind, ist ziemlich weit nach der letzten Kurve. Und äh, Valtteri Bottas ist deswegen auf der Startzielgeraden noch relativ weit vorgefahren. Was dazu geführt hat, dass hinten im Feld nicht allen bewusst war, ob das Rennen schon wieder gestartet war oder nicht. Ähm, die Autos sind dann teilweise eben, äh, wieder losgefahren, dann wieder abgebremst und dann kam es dazu, dass es ziemlich heftige Auffahrunfälle gab. Äh, Latifi, Carlos Sainz, Kevin Magnussen und Antonio Giovinazzi waren da in einem ziemlich heftigen Crash verwickelt. Wichtigste Nachricht ist, dass es allen gut geht. Ähm, da das Ganze auf der Stadt Zielgeraden war und überall wirklich irgendwelche Autoteile lagen, wurde dann äh, das Rennen unterbrochen, rote Flagge. Nachdem wir fast drei Jahre, ne, sogar über drei Jahre, äh, denn Baku 2017 äh, war das letzte, die letzte rote Flagge vor dem Rennen in Monza ähm, und jetzt innerhalb von sieben Tagen zwei rote Flaggen. Und seit der letzten Saison ist das, glaube ich, so, vielleicht auch schon eine Saison länger, aber da es fast nie rote Flaggen gibt, kann ich das gar nicht so genau sagen, aber gibt es jetzt stehende Starts nach den roten Flaggen, äh, das gab dann also den Restart und wie beim ersten Start ist nicht der Pole Sitter aus der ersten Kurve führend rausgekommen, sondern der Zweitplatzierte im ersten Start ist Walter Bottas einfach besser weggekommen als Lewis Hamilton, äh, der da fast gegen Max Verstappen noch verloren hatte. Im zweiten Start ist Valtteri Bottas von Platz 1 eigentlich gut weggekommen, aber Lewis Hamilton hat sich dann hinter ihn gesetzt, hat sich mit dem Windschatten rangezogen und ist dann vorbeigekommen. Er konnte sich dann in diesem zweiten Rennabschnitt ziemlich weit absetzen von Valtteri Bottas, der hatte dann nicht wirklich eine Chance ranzukommen, er hat sich dann auch ein Safety Car gewünscht und so kam es dann auch in der 43. Runde, hat Lance Stroll nämlich einen ziemlich heftigen Einschlag gehabt, er hatte wohl einen Reifenschaden hinten links in der Arabiata 2, das ist eine ziemlich schnelle Rechtskurve und da ist er dann einfach nicht eingelenkt, sondern quasi geradeaus durchs Kiesbett in die Bande geflogen. Nächste rote Flagge, ähnlich wie die rote Flagge in der letzten Woche, weil einfach durch den heftigen Einschlag die Reifenstapel zerstört waren und die natürlich wieder hergestellt werden mussten, bevor das Rennen weitergehen konnte. Am Ende siegt Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas und Alexander Albon. Alexander Albon holt sein erstes Podium seiner Karriere und es ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr in diesem Rennen passiert und die einzelnen Fahrer und die einzelnen Teams will ich mir, wie ihr das gewohnt seid, jetzt nach für nach angucken und gehe da durch die Teams wieder durch. Nach dem aktuellen Stand der Konstrukteursweltmeisterschaft und starte da natürlich mit dem Team, was jetzt, nachdem wir die 50%-Marke der Saison überquert haben, langsam rechnen kann, wie lange es noch dauert, bis sie den Konstrukteurstitel sicher haben. Und das ist Mercedes AMG. Zwei rote Flaggen, mehrere Safety-Cars, viele ausgeschiedene Autos, wenn man die Rennen, die ähnlichen Charakter hatten in den letzten Jahren und äh, Wochen anguckt. Beispielsweise Monza letzte Woche, äh, Österreich das erste Rennen der Saison und äh, Hockenheim im letzten Jahr. Dann hat Mercedes es eigentlich nie geschafft, trotz alledem am Ende auf Platz 1 und Platz 2 zu stehen. Österreich dieses Jahr, das erste Rennen war da ja, fast eine Ausnahme, denn Lewis Hamilton ist zwar als Zweiter über die Ziellinie gefahren, äh, dann aber zurückgefallen eben durch eine Strafe nach dem Crash mit Alexander Albon. In Mugello haben sie aber direkt von Beginn an das Tempo dominiert äh, im Qualifying-Doppelpole. Sie sahen im Training etwas verwundbar aus. Max Verstappen ist da immer Zweiter gewesen vor Lewis Hamilton. Valtteri Bottas hat alle Trainingssessions als erster abgeschlossen, allerdings, wie gesagt, Verstappen auf zwei und Hamilton dann auf drei oder vier teilweise auch. Am Samstag haben sie es dann allerdings wieder geschafft. Lewis Hamilton hat sich auf die Pole gesetzt und Walter Bottas auf zwei. Und heute haben sie als Team von vorne weg dominiert äh, das ganze Rennen eigentlich. Kein anderes Team kam ihnen wirklich nahe, äh, wenn es ernst wurde. Beim ersten Start... Hatte ich gerade schon mal angesprochen, hat Lewis Hamilton einen ziemlich schlechten Start erwischt, was ziemlich ungewöhnlich ist für den sechsmaligen Weltmeister. Er war dann auch fast hinter Max Verstappen, der dann wohl sich irgendwie verschaltet hat oder was auch immer. Der ist dann auf jeden Fall weit zurückgefallen und Lewis Hamilton konnte sich so Platz 2 wiederholen. Beim dritten Start, als Valtteri Bottas dann von Platz 2 gestartet ist, ist dieser sogar für eine ganze Runde Sogar für eine ganze Runde auf Platz 3 zurückgefallen hinter Daniel Ricciardo. Sie haben die Position dann aber immer wieder gut gemacht und kommen so als Platz 1 und Platz 2 ins Ziel. Im Vergleich zwischen den beiden war es auch ziemlich unspannend an diesem Wochenende, wie in den letzten Wochen auch. In dem mittleren Rennabschnitt zwischen den beiden roten Flaggen ist Lewis Hamilton... Valtteri Bottas ziemlich weggefahren. Der hat sich hinter Hamilton auch die Reifen zerstört. Walter Bottas ist dann frühzeitig in die Box gegangen. Er wollte eigentlich die gegensätzliche Strategie zu Lewis Hamiltons Strategie fahren. Dadurch, dass er als erstes in die Box gefahren ist, hatte er da natürlich kein Sagen mehr drüber und Hamilton hat dann genauso wie Bottas die harten Reifen aufgezogen bekommen. Und Dann hatte er einfach auch keine Chance, da mehr näher ranzukommen. Er war über acht, neun Sekunden hinter Hamilton vor dem Boxenstop. ist durch diesen kurzen Undercut von einer Runde ein bisschen näher rangekommen, aber nicht der Rede wert, dass er irgendwie an ihm mal die Chance hätte, ranzukommen. Dann hat Valtteri Bottas irgendwann im Teamradio gesagt, jetzt wäre ein Safety Car gut und fünf Runden später fliegt Lance Joel gerade ab. Ich habe es gerade schon mal äh, angesprochen, wie der Unfall abgelaufen ist, wodurch dann eben nicht nur ein Safety Car kam, sondern direkt eine rote Flagge. Es war allerdings für gut zwei Runden ein Safety Car draußen und das schien erst gut zu sein für Walter Bottas, denn er konnte in der Runde, in der das Safety Car rauskam, noch in die Box reingehen und Lewis Hamilton fuhr noch draußen auf der Strecke und musste quasi eine Runde mehr noch draußen fahren. Allerdings wurde Lewis Hamilton nicht aufgenommen vom Safety Car, sondern erst Valtteri Bottas. Wenn das natürlich anders gewesen wäre, Lewis Hamilton die gesamte Runde schon hinterm Safety Car gewesen wäre, dann wäre es vielleicht knapp geworden, ob Lewis Hamilton vielleicht sogar hinter Walt Bottas rauskommt nach dem Stop. So wurde es nicht knapp. Lewis Hamilton ist dann die Runde später reingekommen und äh, lag sehr deutlich vor Walt Dann hatte ich gerade schon mal angesprochen, beim ersten und beim zweiten Start ist der jeweils Zweitplatzierte im Grid vorbeigegangen am Pole Sitter. Beim dritten Start hat man dann gehofft, okay, Walter Bottas, das ist jetzt seine Chance hier, den Rennsieg zu holen gegen Lewis Hamilton. Er startet von zwei. Das, viel bessere Chancen kriegt er diese Saison nicht. Äh, aber dann hat er überhaupt nicht abgeliefert. Hat einen katastrophalen Start hingelegt. Ist sogar hinter Daniel Ricciardo, der von drei gestartet ist, zurückgefallen. Ist dann ziemlich schnell wieder auf Platz zwei zurückgekommen. Aber die Chance, an Lewis Hamilton vorbei zu gehen, war dann einfach nicht mehr gegeben. Er hat sich dann noch um die schnellste Runde bemüht, die er dann auch wieder verloren hat an Lewis Hamilton. Und so ist es ein weiteres enttäuschendes Wochenende. Er sagt auch selber, dass er enttäuscht ist nach dem Rennen. Aber man kann sich inzwischen nicht mehr wundern über diese Ergebnisse. Walter Bottas hatte heute die Chance, mich zu überzeugen, andere Kritiker zu überzeugen und gleichzeitig sich auch wieder selber so ein bisschen in die Diskussion um die Weltmeisterschaft zu bringen, wenn er es geschafft hätte, an Hamilton vorbeizugehen beim dritten Start. So hat er versagt, als es wirklich drauf ankommt. Und ich habe da jetzt gestern und heute auch drüber nachgedacht. Es gibt viele, die sagen, Walter Bottas ist ein, ein einer der Top 5, Top 6 Fahrer in der Formel 1. Also ich habe schon mal mindestens vier Fahrer, die Lewis Hamilton, glaube ich, mehr Paroli bieten würden, wo ich mir hundertprozentig sicher bin. Und dann noch mal so vier, fünf, vielleicht sogar sechs Fahrer, die ich mindestens gleichwertig sehe wie Walter Rebottas, ähm, also Verstappen, Vettel, Leclerc, Ricardo. ich glaube, das ist keine Diskussion, die vier sind auf jeden Fall besser als Walter Rebottas, ähm, dann habe ich einen Sergio Perez auf, auf der Liste, sind Lando Norris, äh, Carlos Sainz und George Russell habe ich auch aufgenommen, ähm, wobei ich gar nicht so überzeugt davon bin, wie schnell Sainz wirklich ist und George Russell ist natürlich noch wenig erfahren in Autos, die vorne mitfahren. Ja, abschließend zu Mercedes ist eigentlich nur zu sagen, dass ich mich fühle wie ein kaputter Plattenspieler, wenn ich hier Woche für Woche sage, dass Lewis Hamilton die Fahrerweltmeisterschaft schon so gut wie sicher hat, dass die Konstrukteursweltmeisterschaft für Mercedes sowieso keine Frage ist. Ähm, an der Spitze des Fahrerfeldes und des Konstrukteursfeldes wird sich, glaube ich, einfach nicht mehr viel tun. Es ist durch das erneute Ausscheiden von Max Verstappen natürlich jetzt unwahrscheinlicher geworden, dass er vor Valtteri Bottas noch landet. Allerdings ist das so die einzige Frage, die man sich noch stellen kann in den Top 3, ob um Max Verstappen, Valtteri Bottas nochmal gefährlich werden kann. Das klingt traurig, allerdings hat dieses Rennen und letztes Rennen und einige Rennen vorher auch gezeigt, dass die Formel 1 trotzdem spannend sein kann, auch wenn es natürlich exponentiell spannender wäre, wenn diese Kämpfe, die im Mittelfeld des Feldes ausgetragen werden, um die Weltmeisterschaft gehen. Um da bleibt uns nur die Hoffnung, dass das mit den Regeländerungen 2022 angeglichen wird, die Leistungen der verschiedenen Teams. Kommen wir zu Red Bull Racing und da ist oberflächlich gesehen eigentlich vieles so, wie es immer ist. Und zwar haben wir die eine Seite der Garage, die glücklich ist mit dem Ausgang des Rennens und eine Seite der Garage mit enttäuschten Gesichtern. Was anders ist als in den anderen Wochen, ist, dass die Rollen heute getauscht sind. Kommen wir zunächst zu Max Verstappen, denn dessen Rennen können wir sehr kurz zusammenfassen. Der war nämlich nur zwei Kurven drin, hatte ziemlich gute erste Startphase, ist da, wie gesagt, fast an Lewis Hamilton vorbeigekommen, war mit der Nase, glaube ich, auch kurz vorne. Dann hat er irgendwie vollkommen seine Speed verloren, ist zurückgefallen auf 12, 13, 14, war ganz hinten im Feld und wurde dann in Kurve 3 von Kimi Räikkönen eingesammelt, der seinerseits auch äh, schon vorher einen Zusammenstoß mit Pierre Gasly hatte. Gasly, Verstappen sind dann ausgeschieden. Es war kein starker Schaden irgendwie für Max Verstappen, aber er ist dann im Kiesbett gelandet und ist da nicht wieder herausgekommen, hat sich da so ein bisschen eingegraben mit den Hinterreifen, was für ihn dann das Rennende bedeutete. Alexander Albon, der von Platz 4 gestartet war, ist auch ziemlich schlecht gestartet, lag nach diesem ganzen... Start, Prozedere, dann auf Platz 7 im Rennen, konnte dann Sergio Perez und Charles Leclerc auf der Strecke überholen und nach Lance Joels Abflug ist er dann auf Platz 5 gewesen, beziehungsweise dann auf Platz 4 für den dritten Start, hatte dann allerdings auch wieder einen schlechten Restart, ist auf Platz 5 wieder zurückgefallen, kurzfristig ist aber an Sergio Perez wieder vorbeigegangen. Und konnte dann ein paar Runden später auch an Daniel Ricardo vorbeigehen auf Platz 3. Dann war er mal kurz so schnell unterwegs, dass man dachte, oh, könnte er vielleicht noch Bottas gefährlich werden. Es hat sich dann herausgestellt, dass Valtteri Bottas nur ein bisschen Energie gesammelt hat, um die schnellste Rennrunde hinzulegen. Und eigentlich hatte Alexander Albon nie wirklich die Chance, an Valtteri Bottas voranzukommen. Nichtsdestotrotz, sehr zufriedene Gesicht dabei. Red Bull, er wird top zufrieden sein mit seinem ersten Podium. Er hat es sich fahrerisch verdient, auch wenn zwölf Fahrer nur ins Ziel gekommen sind. Er hätte vielleicht nicht Max Verstappen geschlagen, wenn Max Verstappen drin geblieben wäre. Allerdings war der nächststärkere Fahrer danach, glaube ich, Daniel Ricciardo und den hat er auf der Strecke geschlagen. Sergio Perez hat er auf der Strecke geschlagen. Er war auch vor Lance Stroll auf der Strecke. Es war einfach ein leistungsgerechter Podiumplatz für... Alexander Albon. Und das ist natürlich auch mit Blick auf letzte Woche, als Pierre Gasly in Monza gewonnen hat und die ganze Debatte um sein Cockpit wieder aufgekocht ist, ist das natürlich sehr wichtig, jetzt mal ein Zeichen für sich selbst zu setzen. Nicht nur darauf zu hoffen, dass er irgendwie durchkommt, sondern auch mal ein positives Erlebnis für sich zu erzwingen und sich das auch zu verdienen. Das wird für sein Selbstbewusstsein Wunder bewirken. Ich hoffe, dass das jetzt ein Start Schuss für eine sehr gute zweite Saisonhälfte für ihn wird. Er hat sich jetzt bei Red Bull hoffentlich auch eingelebt. Man merkt einfach, dass er eine andere Rückendeckung vom Team bekommt, als das Pierre Gasly letztes Jahr bekommen hat. Ob das jetzt Christian Horner ist, der aus seinem Fehler gelernt hat letztes Jahr. Ob das jetzt der Vorteil ist, dass Red Bull die Getränkemarke ähm, größtenteils der thailändischen Investoren gehört weiß nicht, woran das jetzt äh, am meisten liegt. Ja, für Alexander Albon ist das auf jeden Fall gut. Ich glaube auch, dass er in der nächsten Saison für Red Bull fahren wird. Und ich hoffe, dass er jetzt auch so ein bisschen seine Angst ablegt, Fehler zu machen. Das hatte ich schon das Gefühl, dass er einfach nicht das Selbstbewusstsein hatte. Und wenn so ein Fehler zum anderen kommt, äh, dann hat man auch Angst, den Nächsten zu machen, der dann der fatale Fehler ist, der mir das Cockpit kostet. Da versucht Red Bull alles ihm den Rücken zu stärken und das hat sich jetzt dieses Wochenende ausgezahlt und so hoffe ich, dass Alexander Albans Leistungen sich auch stabilisieren und es nicht sein letztes Podium in diesem Jahr war. Kommen wir zu McLaren, die wie viele andere Teams, wie Red Bull auch, nur einen Fahrer heute ins Ziel bringen konnten. Am Samstag waren sie auch nur mit einem Fahrer in Q3, Sainz konnte sich da durchsetzen gegen Lando Norris, Lando Norris war das erste Mal in diesem Jahr nicht in der dritten Qualifying Session, was sicherlich ein bisschen enttäuschend war. Die McLaren waren am Freitag und am Samstag nicht wirklich zufrieden mit der Pace. Im Rennen wurde es dann besser. Ähm, allerdings hat man schon gemerkt, dass so eine Strecke wie äh, Monza oder auch die Strecke in Silverstone oder Österreich, wo man weniger Abtrieb braucht als in Mugello, schon deutlich besser liegt als äh, so eine Strecke mit vielen schnellen Kurven und wenig, weniger Geraden als äh, die eben genannten. Carlos Sainz, der wurde in der ersten Runde schon äh, berührt, er war nicht in diesem Crash mit Max Verstappen verwickelt, sondern irgendwie in seinem Privatduell mit Lance Stroll wurde er da berührt, hat sich gedreht, hat dann noch Vettel getroffen, hat äh, ja, Schaden am Auto gehabt, er ist zumindest reingekommen in die Box, vielleicht war es auch nur aus Sicherheit, denn das Safety Car war ja ohnehin draußen, der Boxenstopp war dadurch quasi umsonst dann war er allerdings am Ende des Feldes und am Ende des Feldes wollte man nicht sein beim Safety Car Restart, denn da gab es dann den heftigen Crash, den ich gerade schon angesprochen hatte. Da war er involviert und musste dann sein Rennen beenden. Er berichtete dann später im Interview, dass er und die anderen um ihn herum wohl davon ausgegangen waren, dass das Tempo schon wieder aufgenommen wurde an der Spitze. Latifi ist dann um Kevin Magnussen, der langsam fuhr, zurecht, muss man sagen. Äh, Latifi ist dann um Magnussen noch herumgekommen, Giovinazzi dann nicht mehr und äh, für Carlos Heinz gab es dann auch kein Entkommen mehr. Lando Norris, wie gerade schon gesagt, ist dann, vor, bevor das alles passiert ist, von Platz 11 ins Rennen gestartet, ist ein paar Plätze nach vorne gekommen schon zu Beginn und hatte dann auch eine ziemlich gute Rennpace, nachdem man, wie gesagt, am Freitag oder am Samstag etwas unzufrieden mit sich selbst war. Konnte Perez auf der Strecke überholen wurde dann durch den Undercut wieder äh, überholt von Perez und ist auf dem Platz, also nicht auf dem siebten Platz, auf dem er dann war, aber eben auf dem Platz hinter Perez auch geblieben bis Rennende. Nach dem dritten Start konnte er da nicht rankommen. Er hatte dann einfach ja, nicht die Pace auf den weichen Reifen, die Perez hatte und ist dann auf Platz 6 ins Ziel gekommen, weil Lance Joel durch seinen Crash eben ausgeschieden ist und obwohl Alexander Albon ein Podium geholt hat, konnte er den vierten Platz in der Weltmeisterschaft verteidigen. Ich glaube, Platz 6 ist einfach ein gutes Ergebnis für McLaren. Es ist einfach im Moment das, was sie leisten können. Äh, es ist vielleicht sogar eher an der unteren Kante von dem, was sie meistens leisten. Äh, Platz 4, Platz 5 wäre man wahrscheinlich noch mehr mit zufrieden, aber Platz 6 wird jetzt keiner irgendwie grimmig reinschauen. Ähm, auch wenn man natürlich, wenn man nur noch ein Auto im Rennen hat, hofft, dass dieser das gut machen kann, was das zweite Auto verloren hat. Kommen wir zu Racing Point und die sahen eigentlich relativ komfortabel auf der Strecke in Mugello aus. Sie waren hinter Mercedes und Red Bull am Freitag und Samstag ziemlich deutlich die dritte Kraft. Charles Leclerc, der ein unglaubliches Qualifying hingelegt hatte, konnte die beiden zwar schlagen. Auf Platz 6 und 7 sind die Racing Point dann gestartet. Im Rennen waren sie dann allerdings hinter den Renaults auf jeden Fall von der Pace her und so auf einem Level mit Landon Norris, das hätte man sich eigentlich so nicht erhofft. Ähm, es gab auch bei den beiden Fahrern unterschiedliche Autos. Perez ist mit den alten Spezifikationen gefahren. Lance Stroll ist mit den neuen Teilen gefahren. Äh, er kriegt da offensichtlich jetzt die bevorzugte Belieferung der neuen Teile. Ähm, und es scheint auch, dass diese Teile Lance Stroll einen Vorteil gegeben haben. Perez war mit der Pace Deutlich kann man schon sagen, also es waren so zwei Zehntel pro Runde fast. Ähm, zumindest auf den Qualifying-Runden ähm, im Rennen war es vielleicht dann noch etwas näher beieinander. Nichtsdestotrotz, wenn man auch denkt, zumindest dass Sergio Perez der schnellere Fahrer bei gleichem Material ist, ist das äh, schon ein deutlicher Vorteil, den Lance Joel da hatte. Nach der ersten roten Flagge hatte man bei Lance Joel noch gehofft, dass er in einer sehr guten Position ist, um das Podium mitzufahren. Er hatte ja bei seinen ersten beiden Rennen, bei denen es rote Flaggen gab, das war Baku 2017 und Monza 2020, jeweils ein Podium geholt. Und ich hatte schon gedacht, es passiert wieder. Nachdem er eine rote Flagge im Rennen hatte, holt er erneut ein Podium, dann allerdings den Plattfuß hinten links in der Arabiata 2, eine der schnellsten Kurven der Strecke, hat die zweite rote Flagge hervorgerufen und das Rennende für Lance Stroll bedeutet. Sergio Perez ist dann auf der Strecke geblieben, konnte durch den Undercut an Lando Norris wieder vorbeigehen und war dann auch schnell genug, um den fünften Platz zu verteidigen. Damit hat er sein bestes Saisonergebnis eingestellt. Zuvor hatte er das schon in Barcelona geschafft und holt so eine ordentliche Ladung Punkte und holt langsam auf Lance Stroll wieder auf, nachdem er ja in Silverstone zwei Rennen verpasst hatte. Aufgrund seines positiven Corona-Tests ist er jetzt in der Fahrerweltmeisterschaft langsam wieder da, wo er sein will. Wenn wir über Racing Point sprechen, müssen wir allerdings auch über das sprechen, was neben der Strecke passiert ist, denn das hat noch eine viel größere Strahlkraft als das, was auf der Strecke passiert ist an diesem Wochenende. Am Mittwochabend, als ich gerade die letzte Folge aufgenommen hatte, kam die große Nachricht, dass Sergio Perez bekannt gegeben hat, dass er Racing Point verlässt am Ende der Saison. Es kam zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich nicht damit gerechnet hatte. Am Mittwochmorgen hatte Ottmar Zaffenhauer, beziehungsweise am Mittwochmorgen wurde ein Interview mit Ottmar Zaffenhauer veröffentlicht, in dem er eigentlich sagte, dass die Fahrerpaarung für 2021 ja schon lange bekannt gegeben sei, weil es ja Verträge mit Sergio Perez und Lance Stroll gibt und Sebastian Vettel eigentlich nie wirklich drin gewesen wäre bei Racing Point oder im Gespräch auch gewesen wäre bei Racing Point. Dann am Mittwoch überraschend nicht nur für Fans, teilweise auch für das Team, was man so gesehen hat. Auf Social Media haben sich auch manche Mechaniker da gemeldet bei Sergio Perez, die ziemlich enttäuscht waren. Ähm, nicht von ihm, sondern einfach grundsätzlich von der Entscheidung, Sergio Perez hat vielen dieser Leute den Job gerettet, als er mit seinen Sponsoren dafür gesorgt hat, dass Force India nach der Insolvenz weiterfahren konnte, dass dann Lawrence Stroll gekommen ist und das Team gerettet hat. Da hat Sergio Perez einfach einen unglaublich großen Anteil dran. Es ist umso trauriger für ihn, dass er jetzt gerade, wo das Team so wirklich Fahrt aufnimmt und die Chance hat, vorne anzugreifen, um Podiumplätze mitzufahren, dass er jetzt das Team verlassen muss zur nächsten Saison. Richtig traurig darüber kann ich dennoch nicht sein, denn am Donnerstagmorgen kam dann die Meldung, die ab Mittwochabend dann alle erwartet hatten, dass Sebastian Vettel sein Cockpit übernehmen wird. Das war aus der Sicht von Sebastian Vettel wirklich der Optimalfall, den er erreichen konnte von den Cockpits, die für 2021 noch zur Verfügung stehen. Das ist Einfach im Moment das beste Auto. Red Bull und Mercedes, die haben zwar theoretisch auch noch Plätze für 2021 nicht besetzt, aber die waren nicht realistisch, dass Sebastian Vettel davon eins übernimmt. Aber jetzt wechselt er von Ferrari zu Racing Point, was, wenn man mal ehrlicherweise auf die Konstrukteursweltmeisterschaft guckt, ein Schritt nach vorne ist für ihn. Sicherlich ist er enttäuscht gewesen, dass er bei Ferrari nicht bleiben durfte. Er hat auch selber gesagt, dass er darüber nachgedacht hat, sein eine Karriere zu beenden. Jetzt hat er allerdings Racing Point gefunden, hat bei ihnen ein Cockpit bekommen und ich hoffe, dass er auch Vertrauen in sich und Vertrauen in das Team, mit dem er arbeitet, wieder gewinnen kann und so einen zweiten Frühling seiner Karriere beginnen kann. Er ist noch nicht so alt, dass er nicht noch um Weltmeisterschaften mitfahren könnte. Viele stempeln ihn einfach ab als ehemaligen Weltmeister, der seine Pace verloren hat. 2018... Hatte er gerade in der ersten Saisonhälfte unglaubliche Pace und man sieht einfach, wenn das Auto zu ihm passt und wenn er mit dem Team gut harmoniert, dann ist er immer noch einer der besten Fahrer im Feld und das glaube ich auch wirklich. In der nächsten Saison wird man sicherlich noch nicht um die Weltmeisterschaft mitfahren, man hofft aber natürlich durch die Kostendeckelung etwas näher ranzukommen. Dann hat man so eine kleine Eingewöhnungsphase für ein Jahr und ab 2022 mit dem neuen Reglement will Aston Martin, wie Racing Point ja ab der nächsten Saison heißt, dann ganz vorne angreifen. Das ist natürlich nicht nur für mich persönlich und für alle Vettel-Fans persönlich eine unglaubliche gute Nachricht sondern einfach für den ganzen Sport in Deutschland und für die Entwicklung des Sports in Deutschland nach dem bekannt werden, dass Sebastian Vettel Ferrari verlässt, kam ja auch ziemlich schnell die Meldung, dass RTL seine Rechte abgibt an der Formel 1 und Sky Exklusivpartner wird. Da hatte man schon so ein bisschen Angst, okay, die Formel 1 entfernt sich jetzt vom Markt Deutschland und irgendwie funktioniert da was nicht, aber dadurch, dass Sebastian Vettel jetzt im Sport drin bleibt und man mit Mick Schumacher einen Fahrer hat, der auf jeden Fall in der Formel 1 landen wird, auf kurz oder lange Sicht und mit Nico Hülkenberg auch noch einen potenziellen dritten Fahrer hat, der in die Formel 1 wieder zurückkommen könnte, sieht die Aufstellung der deutschen Fahrer auf jeden Fall in der Formel 1 schon wieder deutlich besser aus. Und gerade wenn Mick Schumacher als Sohn von Michael Schumacher vielleicht nochmal eine kleine Euphorie im Land auslösen kann, dann halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass in den nächsten Jahren eine deutsche Strecke, ähm, wahrscheinlich der Hockenheimring, den Nürburgring halte ich da jetzt eher als regelmäßige Lösung für unwahrscheinlich. Aber der Hockenheimring dann nochmal zurückkehrt in den Formel 1 Kalender und vielleicht auch für ein paar mehr Jahre drin bleibt. Nach diesem kleinen Exkurs neben die Rennstrecke kommen wir nun wieder zum Renngeschehen vom Sonntag und zu dem fünf platzierten Team in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und das ist seit diesem Wochenende Renault. Ähnlich wie McLaren war man nicht wirklich zufrieden bei Renault mit der Pace im Qualifying und im Training. Zwar haben es beide, beide Fahrer von Renault in die dritte Qualifying Session geschafft, allerdings ist Esteban Ocon da nicht mal mehr angetreten und Daniel Ricciardo hat es auch nicht über Platz 8 hinaus geschafft. Im Vergleich zu allen anderen Teams konnten sie sich aus den ganzen Machenschaften am Start fein raushalten. Allerdings gab es wohl doch einen Schaden bei Esteban Ocon, denn er musste, als die rote Flagge das erste Mal geschwenkt wurde und alle Teams in der Boxengasse standen, musste er das Rennen beenden wegen eines mechanischen Defekts. Er war zu dem Zeitpunkt immer noch auf Platz 10, konnte da nicht wirklich Kapital rausschlagen, aber es war schon viel wert, ähm, bis zu dem Zeitpunkt überhaupt im Rennen geblieben zu sein. Auf der anderen Seite der Box hatte Daniel Ricciardo die große Chance, Platz 3 im Rennen zu holen und sein erstes Podium seit seinem Sieg in Monaco 2018 zu holen und die Wette mit seinem Teamchef Cyril Abiteboul zu gewinnen, dass der sich ein Tattoo von Daniel Ricardo selbst ausgesucht stechen lassen muss. Er lag nämlich sehr, sehr lange im Rennen auf Platz 3, die Zweite rote Flagge hat ihm da so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Lance Stroll war da noch als Puffer zwischen ihm und Alexander Albon, der mit guter Pace von hinten kam. Stroll hätte Albon sicherlich einige Zeit noch länger hinter ihm halten können. Ähm, und wenn die rote Flagge nicht gekommen wäre, wäre Stroll eben auch nicht weg gewesen und Alexander Albon nicht von Anfang an schon direkt hinter ihm gewesen. So konnte Daniel Ricardo zwar beim dritten Start einen sehr guten Start hinlegen, war zwischenzeitlich, wie gesagt, auch schon auf Platz 2, wurde dann von Valtteri Bottas direkt überholt und später dann auch noch von Alexander Albon abgefangen. Sergio Perez war hinter ihm und von der Pace her nicht gut genug, um an ihn wieder heranzukommen. Er wird mit Platz 4 auf jeden Fall zufrieden sein, gerade nachdem man im Training und im Qualifying nicht mit der Pace da war, wo Racing Point war und auch nicht da, wo Red Bull war und so wird man diesen vierten Platz auf jeden Fall mitnehmen. Nichtsdestotrotz wird Danny Ricciardo das Gefühl wahrscheinlich nicht loslassen, dass mehr drin gewesen wäre und dass ein Podium drin gewesen wäre. Er hat nichts falsch gemacht. Es war von der Pace einfach nicht möglich am Ende. Und langsam wird es fast schon tragisch, dass er hier einen vierten Platz nach dem anderen holt und noch nicht auf dem Podium stand. Es wäre wirklich schade für ihn, wenn er seine zwei Jahre bei Renault beendet und nie auf dem Podium stand, gerade jetzt, wo das Auto wirklich fähig dazu ist, auf dem Podium zu stehen. Er zeigt Woche für Woche auch sein fahrerisches Können, er zeigt, dass er mit einem Top-Auto um die Fahrerweltmeisterschaft mitfahren könnte. Ich hoffe, dass er die Chance bekommt, wenn McLaren gemeinsam mit dem Mercedes-Motor ab der nächsten Saison versucht, vorne einzugreifen. Er wird auch dem McLaren-Team einfach unglaublich weiterhelfen. Die hatten so junge Fahrer in den letzten Jahren äh, mit Carlos Sainz und Lando Norris, dass er mit seiner Erfahrung und auch einfach mit seinem Können das ganze Team nochmal auf ein neues Level heben könnte. Auf Platz 6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft liegt weiterhin das Team, das an diesem Wochenende das tausendste Rennen in der Geschichte des Teams gefahren ist und das ist natürlich die Scuderia Ferrari. Es war eine große Feier in Mugello an der hauseigenen Rennstrecke mit Speziallackierung, wunderschöne Speziallackierung in seinem Dunkelrot. Sie hatten am Donnerstag, als das Auto präsentiert wurde, auch noch so goldbronzene Felgen, die überragend aussahen mit dem Auto. Die hatten sie dann im Rennen leider nicht. Allerdings wurden sie am ähm, Ihrem tausendsten Rennen, wo sie nebenbei noch gesagt, das erste Team in der Formel 1 Geschichte sind, das tausend Rennen auf dem Resümee stehen hat, wurden sie etwas überschattet durch ihren eigenen Fahrer, den sie Anfang der Saison ähm, auf den Markt entlassen haben und nun am Donnerstag bekannt gegeben hat, dass er zu Racing Point gehen wird, und zwar Sebastian Vettel. Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass Sebastian Vettel das absichtlich gemacht hat, das extra so getimed hat, dass er das tausendste Rennen von Ferrari irgendwie mit seinen, mit seinen Neuigkeiten überschattet. Das glaube ich nicht. Wenn er das wirklich hätte wollen, dann hätte er es vielleicht sogar noch, noch anders getimed und das am Samstagabend oder Sonntagmorgen gemacht. Von daher an solche, solche Theorien... Äh, Glaube ich nicht, ähm, auch wenn es natürlich manchmal Spaß macht, über sowas zu spekulieren. Kommen wir allerdings zum Sportlichen zurück, denn da sah es deutlich besser aus als in den letzten Wochen. Viel schlechter hätte es auch nicht mehr aussehen können. Charles Leclerc, ich habe es gerade schon mal kurz angedeutet, der hat wirklich eine unfassbare Leistung abgeliefert im Qualifying, hat das Auto von Ferrari, was wirklich wirklich nicht gut zu fahren ist in diesem Jahr, hat er auf Platz 5 gehievt. Er hat sicherlich auch davon profitiert, dass keins der Mittelfeldteams wirklich herausstach und Red Bull irgendwie gefährlich wurde auf Platz 3 und 4 und so die Chance genutzt hat und sich dazwischen gesetzt hat. Allerdings wirklich eine krasse Leistung, dass er Platz 5 geholt hat da im Qualifying. Nachdem Alex Albon dann schlecht gestartet war und Max Verstappen aus dem Rennen ausgeschieden ist, lag er auf Platz 3 und lag das auch bis zur roten Flagge. Dann hatte er allerdings nach einem zwar ziemlich guten Start keine Chance mehr, die Fahrer hinter sich zu halten. Also die Racing Points sind an ihm vorbeigegangen. Daniel Ricciardo ist an ihm vorbeigegangen. Lando Norris ist an ihm vorbeigekommen. Und er wurde da wirklich von einem nach dem anderen Fahrer geschluckt. Der ist dann als erster der Fahrer reingekommen, um sich neue Reifen abzuholen. Er hat da den Plan C gemacht, wurde übers Radio gesagt. Und zwar war das an diesem Wochenende ein Zwei-Stop. Es war am Ende auch noch mehr als das, natürlich durch die roten Flaggen und die Safety Cars ist das alles ein bisschen durcheinander geworfen worden, aber er hat dann sich zweimal neue harte Reifen geholt. Dann äh, kam es zum dritten Start, wo er auf Platz 8 lag beim Start und dann allerdings komplett zurückgefallen ist auf Platz 11. Er ist dann auf Platz 10. Er ist dann an Romain Grosjean, der beim Start an ihm vorbeigekommen ist, ähm, den konnte er zurücküberholen und da Kimi Räikkönen eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hatte, ist er am Ende auf Platz 8 gelandet. Sebastian Vettel kam im Gegensatz zu Charles Leclerc nicht so gut mit der Strecke, klar. Er konnte im Qualifying nur Platz 14 rausholen und ist dann im Rennen durch den Crash mit Carlos Sainz, den ich ja kurz angesprochen hatte, wo er den Frontflügel verloren hat, komplett zurückgefallen bis auf den letzten Platz. Er hatte dann beim Safety Car Restart, als er ganz hinten im Feld war, wo der Crash zustande kam, wirklich Glück, dass er nicht ausgeschieden ist. Dadurch hat er natürlich einige Plätze gewonnen und hatte dann eine relativ gute Pace. Also die Pace war in Ordnung, er war schneller als die Alfa Romeo, war schneller als die Haas. Ihm gingen dann so ein bisschen die Reifen aus, als er auf der Jagd nach George Russell war, der vor ihm lag. Er war von der Pace eigentlich besser, aber Russell auf den älteren Medium Reifen Besser als Vettel auf den älteren weichen Reifen und dadurch eben nicht an George Russell vorbeigekommen. Er ist dann relativ kurzfristig, nachdem Charles Leclerc reingekommen ist, auch reingekommen. Also er war auch einer der ersten, die da gestoppt haben, sich die harten Reifen abgeholt haben. Ist dann allerdings länger draußen geblieben bei seinem zweiten Stint und äh, vor Charles Leclerc gekommen, der sich dann den zweiten Satz harte Reifen abgeholt hat. Wodurch er dann bei der zweiten roten Flagge auch noch vor seinem Teamkollegen lag beim Start allerdings dann hinter ihn zurückgefallen, auch hinter Roma Grosjean gefallen, bis auf Platz 11 zurück. Er ist an Grosjean dann zwar noch vorbeigekommen, aber konnte sich nicht in diesem 5-Sekunden-Fenster von Kimi Raikön halten, wodurch es am Ende für ihn nur Platz 10 bedeutet hat. Es ist am Ende ja doch halbwegs versöhnlich ausgegangen für Ferrari, dieses tausendste Rennen. Man hatte ein richtiges Fiasko erwartet, man muss froh sein, beide... Autos ins Ziel bekommen zu haben, das hat kaum ein anderes Team geschafft, ähm, wenn ich da richtig drüber nachdenke, sogar nur Mercedes neben ihnen und dadurch, dass natürlich viele andere Fahrer ausgeschieden sind, konnten sie doppelt punkten und äh, das ist in dieser Saison schon mal ein kleiner Erfolg. Ähm, Vier Punkte für Charles Leclerc, ein Punkt für Sebastian Vettel. Charles Leclerc sah im Qualifying sehr, sehr gut aus. Von der Rennpace dann wiederum etwas enttäuschender. Wenn es ein normales Rennen gewesen wäre und nicht acht Fahrer ausgeschieden wären, wären diese fünf Punkte, die sie geholt haben, sicherlich schwierig zu erreichen gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wird man bei Ferrari natürlich nicht Freudensprünge machen deswegen, aber man braucht sich jetzt auch nicht so verstecken, wie man das nach dem Rennen in Monza tun muss. Das Team, was in der letzten Woche die Schlagzeilen dominiert hat, liegt auf Platz 7 in der Konstrukteursweltmeisterschaft und das ist nach wie vor Alpha Tauri. Pierre Gasly auf Wolke 7 nach dem Sieg in der letzten Woche, ähm, aber er wurde ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt, denn sein Rennen dauerte exakt genauso lange wie das von Max Verstappen und zwar zwei Kurven. Er wurde da ins Sandwich genommen von Romain Grosjean und Kimi Raiköhn und ist dann abgeflogen ins Kiesbett. Ihn trifft da keine Schuld. Man kann nicht wirklich sagen, wer da Schuld hat. Es ist schwierig für die Fahrer zu sehen, ob jetzt ein zweites Auto noch neben ihnen ist. Klar, sie wissen genau, wenn ein Auto neben ihnen ist, sie müssen auch den Abstand halten, mindestens eine Wagenbreite zur Streckenbegrenzung. Wenn ein zweites Auto daneben ist, ist das Ganze natürlich schwieriger. Und so ist er dann in der zweiten Kurve ausgeschieden. Daniel Quert war dann der einzige Alpha Tauri noch im Rennen und der hat ein ziemlich unspektakuläres Rennen abgeliefert. Er ist in der Lücke gefahren, in der er eigentlich schon das ganze Jahr fährt und die ist hinter Renault, McLaren und Racing Point, aber vor Alfa Romeo, Haas und Williams und je nach äh, wöchentlich wechselnder Form von Ferrari ist er auch eben vor oder hinter den Ferrari und diese Woche war er eben vor den Ferrari er ist auf Platz sieben durch die ganzen Ausscheider gelandet und äh, wird diese nette Punkteausbeute von sechs Punkten sicherlich gerne mitnehmen. Das wird ihm Auftrieb geben, vielleicht nochmal sich ans Mittelfeld zurückzukämpfen, dass er den einen oder anderen Platz in der Fahrerweltmeisterschaft noch gut machen kann nichtsdestotrotz muss man irgendwie das Gefühl haben, dass das Auto noch mehr leisten könnte als das, was Daniel Quert derzeit rausholt. Das sieht man einfach daran, was Pierre Gasly Woche für Woche aus dem Auto rausholt. Diese Woche natürlich Pech gehabt, aber Daniel Quert wird sonst in aller Regel dominiert von seinem Teamkollegen. In zwei Wochen hat er sein Heimrennen vor sich in Sochi. Das wird so eine kleine Abschiedstour für ihn sein, denn ich glaube nicht, dass er sein Cockpit behalten wird bei Alpha Tauri. Ich weiß nicht. Hundertprozentig, wer es bekommen wird, ich gehe davon aus, dass Yuki Tsunoda aus der Formel 2 hochgeholt wird und in den Alpha Tauri gesetzt wird. Ich bin mir aber sehr sicher, dass Daniel Quert in 2021 nicht mehr für die Italiener an den Start gehen wird. Er wird jetzt versuchen, seine Karriere in der Formel 1 so versöhnlich wie möglich zu beenden und äh, dann sicherlich in irgendeiner anderen Rennserie nochmal an den Start gehen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein anderes Team sich nochmal wirklich für ihn interessieren wird. Ähm, nachdem es einfach ziemlich viel Talent gibt, was auch außerhalb der Formel 1 noch sitzt, äh, was auch von unten aus der Formel 2 in die Formel 1 hochkommen will. Und wenn man da dann einmal raus ist, wird es sehr schwer, gerade wenn man ein Fahrer ist, der jetzt nicht jahrelang sich Respekt erarbeitet hat von seinen Mitfahrern. Wenn wir sonst zu den unteren drei Teams in der Konstrukteursweltmeisterschaft gekommen sind, dann habe ich meistens damit losgelegt, dass keins dieser Teams gepunktet hat in dieser Woche. Das hat sich allerdings geändert in Mugello. Denn Kimi Raikön hat zwei Punkte geholt. Er punktet mit P9 genauso wie Giovinazzi beim ersten Rennen in Spielberg gepunktet hat. Auch wenn es lange nicht danach aussah. Äh, Raikön hatte da schon in der ersten Runde sehr viel Glück, dass er nicht ausgeschieden ist. Dann beim Safety Car Restart hätte es ihn genauso treffen können wie alle anderen Fahrer, die da hinten involviert waren. Und äh, dann ist er eigentlich ziemlich alleine, äh, vielleicht ab und zu nochmal begleitet von Romain Grosjean, aber da am Ende des Feldes gefahren, wurde sogar überrundet. Durch die rote Flagge durfte er sich dann zurück überrunden, ähm, ist, als das Safety Car rauskam in Runde 43, relativ kurz entschlossen in die Box eingebogen und hat die Einfahrtslinie da überfahren. Dadurch wurde ihm eine 5 sekunden strafe aufgebrummt, aber dadurch, dass er sich eben zurück überrunden durfte ähm, und von Platz 11 dann in den Rest des Rennens gestartet ist, hatte er plötzlich die Chance auf Punkte und die hat er ausgenutzt. Er hat einen unglaublich guten Start hingeliefert. Er ist auf Platz 8 vorgefahren und hat dann einen richtig, richtig, richtig guten Stint abgeliefert auf den roten Reifen. Er hatte eben diese 5-Sekunden-Strafe äh, aufgebrummt bekommen und hat dann gegenüber Sebastian Vettel, der zwei Plätze hinter ihm war. Mehr als diese fünf Sekunden rausgefahren. Auch gegenüber Charles Leclerc hat er richtig viel Zeit rausgefahren. Der war aber natürlich direkt hinter ihm. Ähm, der war dann am Ende des Rennens allerdings auch, ich glaube, um die vier Sekunden sogar noch mehr hinter äh, Kimi Raiköhn und da wurde es dann auch noch mal knapp mit den fünf Sekunden. So verliert er dann am Ende nur einen Platz und holt zwei Punkte für Alpha Romeo, die jetzt schon mit vier Punkten in der Konstrukteursweltmeisterschaft dastehen. Und sie sind einfach im Moment das Team von den drei da unten, die abliefern, wenn solche Rennen vorkommen. Sie haben es in Spielberg am meisten für sich ausnutzen können und sie haben es jetzt in Mugello ausnutzen können. Es wird schwer werden für Haas und Williams, so blöd das auch klingt, diese vier Punkte jetzt nochmal irgendwo aufzuholen, denn diese drei Teams sind schon relativ deutlich hinter Mittelfeld und man braucht solche besonderen Rennen, wo viele ausscheiden, wo es Safety Cast zur falschen Zeit für die Mittelfeldteams gibt. Solche Rennen brauchen sie einfach, um zu punkten. Und das hat Alfa Romeo jetzt schon zweimal in dieser Saison gemacht und Haas und Williams eigentlich noch gar nicht. Und deshalb glaube ich auch, dass Alfa Romeo sich diesen achten Platz holen wird in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Wir sind zwar erst auf der 50 marke jetzt seit diesem Wochenende etwas drüber, aber es wird einfach schwer. Diesen, diesen Vorsprung nochmal aufzuholen und verrückte Rennen hatten wir jetzt schon mindestens für eine Saison eigentlich genug. Kommen wir zu Haas, die mit Romain Grosjean auch nur einen Finisher hatten und dieser Finisher hatte in Runde 1 schon sehr, sehr viel Glück, dass sein Rennen überhaupt weiterging, denn er war genauso wie Camille Raikön auch in diesem Crash involviert. Allerdings ist er richtig tief im Kiesbett gelandet und konnte irgendwie noch wieder rauskrabbeln und hat es auch das Auto hat auch standgehalten, was auch nicht unbedingt äh, sicher war. Beim Safety Car Restart wurde der andere Haas von Kevin Magnussen dann eben von hinten eingesammelt von Antonio Giovinazzi. Äh, Rennen beendet. Insgesamt wäre es aber, glaube ich, auch ein sehr enttäuschendes Rennen für Haas gewesen, denn die Race Pace war sehr, sehr schwach. Grosjean wurde eigentlich entweder nach hinten durchgereicht oder er ist selber hinterhergefahren. Das ganze Rennen beim dritten Start... Hatte er auch einen ziemlich guten Start erwischt, ist auf Platz 9 vorgefahren von Platz 12 im Grid. Allerdings dann keine Chance gehabt, irgendwie dran zu bleiben oder jemanden hinter sich zu halten. Leclerc, Vettel und Russell sind dann alle wieder vorbeigekommen. Und er war dann mit großem Abstand... In den 15 Runden, die dann noch gefahren wurden, hat er wirklich einen großen Abstand nochmal erhalten gegenüber George Russell und ist auf Platz 12 ins Ziel gekommen. Die Strecke, das muss man auch an dieser Stelle sagen, entspricht genau dem, was dem Haas-Auto nicht liegt. Das sind schnelle Kurven und Geraden. So eine Strecke wie Ungarn, wo Haas ja sogar gepunktet hat mit Kevin Magnussen, die entspricht natürlich mehr dem Anforderungsprofil des Autos. Ich weiß nicht, ob es in Russland unbedingt besser wird. Da gibt es schon eher langsamere Kurven, aber auch viele schnelle Kurven. Ähm, und das Auto sieht einfach insgesamt dieses Jahr als das schlechteste Auto im Feld aus. Und man muss da hoffen als Haas-Fan oder generell als Formel-1-Fan, dass das amerikanische Team da nochmal die Kurve kriegt. Sie haben sich ja für die nächsten fünf Jahre bereit erklärt, in der Formel-1 zu bleiben. Auch aufgrund der Kostendeckelung, die ab nächstem Jahr in Kraft tritt. Und ich hoffe, dass sie dadurch einfach profitieren können und näher rankommen an die Konkurrenz. Kommen wir dann noch zum letzten Team in der Konstrukteursweltmeisterschaft derzeit und das ist Williams, das einzige Team ohne Punkt und nach Platz 11 in Österreich und Platz 11 in Monza durch Nicola Latifi in zwei verschiedenen Rennen hatte diesmal George Russell die große Chance, Punkte zu holen und hat sie liegen gelassen. Und ist auf Platz 11 ins Ziel gekommen. Ich hatte es gerade schon mal erwähnt, in diesem zweiten Rennabschnitt ist er auf den Medium-Reifen gestartet und hatte nach einiger Zeit dadurch einfach bessere Pace als viele andere, die auf den weichen Reifen gestartet sind. Und wurde dadurch auch nicht von Sebastian Vettel irgendwie in Gefahr gebracht. Nachdem Stroll ausgeschieden ist, dann in der 43. Runde, stand er plötzlich auf Platz 8 in der neuen Startaufstellung und hat dann einen katastrophalen Start hingelegt beim dritten Start, hat sich selbst da um den Lohn gebracht, ähm, ist auf Platz 12 zwischendurch zurückgefallen, konnte dann zwar Romain Grosjean noch überholen und dadurch sich in der Fahrerwertung verbessern um einen Platz auf Platz 19, weil Romain Grosjean noch keinen elften Platz geholt hat, aber es ist einfach unglaublich bitter, dass er keinen Punkt geholt hat. Ähm, die Rennpace war eigentlich da, war eigentlich die beste sogar von den drei Teams, die da unten drin waren. Williams macht Schritte nach vorne. Ich hatte mir letzte Woche Punkte gewünscht zum, zum Ausstand von Claire und Frank Williams. Ich hätte es auch Doralton Capital gegönnt, wenn sie bei ihrem ersten Rennen Punkte holen. Es soll aber derzeit einfach nicht sein für Williams. Nichtsdestotrotz, man macht Fortschritte, man ist dran. Äh, man kann Punkte holen diese Saison. Ich glaube da fest dran, dass das noch was wird. Und es ist einfach... Die Formkurve, die da deutlich nach oben zeigt, das hatte man im letzten Jahr, glaube ich, nicht gedacht, dass man so schnell wieder ganz nah dran ist am, am gesamten Fahrerfeld. Nicola Latifi, um das kurz noch abzuschließen, war in dieser Restart-Karambolage verwickelt auf der Startzielgeraden. Er hat eigentlich sich ziemlich gut zurechtgefunden auf der Strecke, konnte im Qualifying beinahe George Russell schlagen. Russell hat es aber geschafft, ihn wieder zu schlagen, ist jetzt... 30 zu 0 gegen seine Teamkollegen an einem Samstag. Wurde nie im Qualifying geschlagen, seitdem er in der Formel 1 ist. nikola Latifi muss man allerdings sagen, dass er sich offensichtlich wohler fühlt in dem Auto, als er das noch zu Beginn der Saison getan hat. Er kommt einfach jetzt besser klar in der Formel 1. Er brauchte die Eingewöhnungszeit. Er war der einzige Rookie, das darf man auch nicht vergessen. Die Vergleiche mit anderen Fahrern äh, hinken da natürlich immer ein bisschen. Ich glaube nicht, dass er eine große Formel 1 Karriere vor sich hat. Aber... Es läuft schon deutlich besser, als ich das erwartet hatte eigentlich vor der Saison. Und so haben wir dann wieder alle zehn Teams durchgesprochen. Die Teams haben jetzt vor sich eine wohlverdiente zweiwöchige Pause, nachdem der dritte Triple-Header in Folge abgeschlossen wurde. In zwei Wochen ist das nächste Rennen dann in Sochi in Russland. Die Strecke ist bei Formel 1-Fans eigentlich die unbeliebteste. Ich glaube, wenn man da eine Umfrage starten würde, würde das Ergebnis dabei rauskommen, da dort einfach nie gutes Racing geschieht. Wir hatten das auch von Mugello erwartet, dass das Racing vielleicht nicht besonders gut wird. Es ist am Ende sehr gut geworden oder hat zumindest sehr viel Spaß gemacht zuzusehen. Es war ein chaotisches Rennen, das hilft immer schon viel mit und ich hoffe, dass man vielleicht so ein bisschen Chaos noch mit rübertragen kann bis Sochi. Ich will an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein kurzes Zwischenfazit geben zur Kiesbett-Challenge. Da hatte ich nach Silverstone 2 Nichts mehr zugesagt, denn ich hatte es letzte Woche vergessen. Charles Leclerc hat sein Rennen im Kiesbett beendet, hat somit die zweiten 5 Euro, die an die DKMS am Ende der Saison gehen, klar gemacht. Und heute waren es gleich drei Fahrer, die ihr Rennen im Kiesbett beendet haben. Wenn man solche Strecken mit so vielen, Kiesbett, mit so vielen Kiesbetten statt Asphaltauslaufzonen hat, dann passiert das nun mal. Ähm, Vielen Dank an der Stelle an Max Verstappen, Pierre Gasly und Lance Joel, die für weitere 15 Euro an die DKMS sorgen am Ende der Saison durch ihre Bänden des Rennens im Kiesbett. Durch die Woche Pause werde ich auch eine kurze Pause einlegen und nicht am Donnerstag bereits wieder zurück sein, sondern am kommenden Montag einen kleinen Ausblick vielleicht geben. Vielleicht auch ein, zwei Tage später, so wie ich es vor den Rennen in Belgien gemacht hatte. Da bin ich mir noch nicht 100%ig sicher. Ihr werdet sehen, wann die nächste Folge kommt. Ich werde auch auf Twitter da Updates zu geben und freue mich, egal wann die Folge kommt, wenn ihr wieder einschalten würdet. Wenn euch diese Folge gefallen hat und der Podcast euch insgesamt zusagt, dann könnt ihr ihn abonnieren, dann könnt ihr ihn bewerten. Bei Apple Podcast könnt ihr mir da gerne 5 Sterne geben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und das war es dann erstmal von mir für diese Woche. Es war mal wieder ein wunderbares Rennen, es hat viel Spaß gemacht darüber zu reden und mir bleibt nicht mehr viel anderes zu sagen als habt eine schöne Woche, bis bald, ciao.